0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute gibt es eine besondere Sendung, wieder eine Spezialfolge und zwar hat der Hobbykoch-Podcast ein Jubiläum heute. Ich hoffe, dass ich die Sendung heute auch fertig produziert kriege, das, da bin ich aber zuversichtlich und so viel sei vielleicht auch schon verraten, ich habe von ein paar lieben Kolleginnen und Kollegen auch schon Glückwünsche im Audioformat zugeschickt bekommen, die werde ich dann gleich in den Pausen, wenn irgendwas kochen muss, einspielen. Die sind sehr, sehr schön geworden. Da kann ich ja schon mal vorneweg sagen, dass mich das sehr gefreut hat und sehr kreative und schöne Glückwünsche da drin sind. Und kochen werde ich natürlich auch was. Ich bin jetzt gerade noch in meinem Wohnzimmer, in der Küche rödelt gerade noch die Spülmaschine zu Ende. Und ich wollte jetzt aber unbedingt schon anfangen. Es gibt ein Schon recht aufwendiges Gericht, das gehört sich ja nun so auch für ein Jubiläum, dass man da ein bisschen was aufkocht äh, und nicht irgendwie dann nur eine Tütensuppe warm macht. Es dauert aber eigentlich hauptsächlich lange, ist jetzt nichts besonders äh, handwerklich langwieriges, sondern da sind halt verschiedene Dinge dabei, die ihre Zeit brauchen. Da sage ich dann aber gleich mehr dazu. ja. Drei Jahre Hobby Koch Podcast, eine sehr sehr interessante Zeit, auch eine sehr äh, bewegte Zeit in meinem Leben. Also in den in den vielen vielen Hunderten Jahren, die ich da vorher gelebt habe, ist längst nicht so viel passiert wie in den vergangenen drei Jahren. Sehr viele schöne Dinge, auch zu, im Zusammenhang mit dem Podcasten. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt. Viele liebe Hörerinnen und Hörer haben mir auf den verschiedensten Wegen äh, mitgeteilt, äh, ja, was sie gut finden oder was man anders machen kann. Und das ist ein schönes Gefühl, dass äh, diese Sache eben, das habe ich ja irgendwann mal am Anfang gesagt, wenn man dann feststellt, dass man das äh, ja mehr oder weniger dann für sich selbst macht, was natürlich auch wichtig ist. Aber äh, dann, dann ist es nicht so schön wie jetzt, wenn man hört und auch sieht, dass da sehr, sehr viele Menschen das auch interessiert, was man da macht. Und ja, dann werde ich mal jetzt erzählen, was ich vorhabe. Ähm, und zwar kam die Idee daher, es wird einen Burger geben, einen vegetarischen Burger. So, was habe ich schon mal gemacht und zwar bei dem zweiten Podcast-Sandwich, das ich jeweils, jemals gemacht hat. Für die, die jetzt ganz neu eingeschaltet haben, mal ganz kurz, das Podcast-Sandwich war ganz am Anfang schon von mir so eine Rubrik-Idee, wo ich anderen Podcasts, die ich gut finde, ein Rezept widme, logischerweise ein Sandwich-Rezept. Und dann versuche dann eben mit den Zutaten oder mit der Form, der der Anrichteweise ähm, und sonstigen Spielereien versuche den äh, entsprechenden Podcasts dann äh, da die, die Ehre zu erweisen und dann äh, ja, dass man dass man eben auch erkennt, dass das was damit zu tun hat. Ähm wie gesagt, das zweite Podcast-Sandwich, das ich gemacht habe, war gerade als der Hoaxilla podcast den kennen ja viele von euch wahrscheinlich auch, die machen ähm, solche Dinge ähm, wie myst äh, mystische Erscheinungen oder irgendwelche ja Ereignisse genauer betrachten und zu durchleuchten äh, und, und dann... Entweder das Ganze aufzudecken, was vielleicht tatsächlich dahinter steckt oder eben dann auch ein paar sinnvolle und wissenschaftlich fundierte Vermutungen anzustellen, was da dahinter stecken könnte. Da gibt es mittlerweile ganz schön viele Folgen. Die ähm, Alex, Alexa und Alexander ähm, machen mittlerweile auch alle möglichen Sachen wie Film und Bücher. Sowieso schon sehr viele, die sind da sehr erfolgreich auf dem Gebiet. Und wie gesagt zu deren hundertster Folge, da war ich, hatte ich jetzt so, glaube ich, gerade angefangen mit dem Podcasten, weil das war bei mir die Folge Nummer 10, Das passte dann irgendwie so mathematisch auch. Bei mir fehlte halt noch eine Null. Habe ich denen dann ein Rezept gewidmet und das war ein vegetarischer vegetarischer Hamburger. Und diese Folge gehört zu den erfolgreichsten. Des Hobbykoch-Podcasts. Ich habe ja verschiedene Statistikwerkzeuge im Hintergrund laufen, weil mich natürlich auch interessiert, was euch interessiert. Und diese es sind natürlich dann auch so Effekte, weil es eben eine der ersten zehn Folgen ist, dass die natürlich immer wieder auch aufgerufen wurde. Oder wenn jemand mal neu in diesen Podcast reingehört hat und am Anfang angefangen hat, hat der vielleicht wenigstens bis zur zehnten Folge gehört. Ähm, natürlich sei dem nicht abgesprochen, dass äh Huxilla ein sehr, sehr erfolgreicher Podcast mit sehr, sehr vielen Hörerinnen und Hörern ist. Und die natürlich, wenn die sagen, oh, guckt mal, da hat jemand für uns ein Rezept gemacht, äh, dass dann viele auch einfach kommen und gucken. Den Effekt will ich da jetzt nicht äh, herunterspielen. Äh, es wurde mir ja nun hin und wieder da auch unterstellt, dass ich das deswegen gemacht habe. Ist aber Quatsch. Also ist natürlich ein Effekt der Eintritt, den ich auch nicht abstreite, aber mir bei mir steht immer der Spaß im Vordergrund und wie man gesehen hat, habe ich jetzt dann in der Folge ja auch viele Podcast Sandwiches für Podcasts gemacht, die jetzt vielleicht auch gar nicht so viele Folgen haben oder die gerade erst angefangen haben, die aber Lust auf dieses Projekt hatten und dann habe ich das eben auch gemacht. Also wenn ich jetzt da nur auf Fame und auf irgendwie Hörergewinnung irgendwie aus wäre, dann würde ich ja sagen, nee, da lohnt sich das nicht. Wie auch immer, kleiner Exkurs unten sehr, ja, ein bisschen abgeschwiffen. Aber wir haben heute Zeit. Es ist Sonntag, es ist schön kühl draußen. Gestern hat es geregnet. Und dieses vegetarische, also und ein weiterer Grund, warum dieses Huxilla, äh, diese, der Hoaxilla-Hamburger so erfolgreich war, denke ich mal, dass es auch äh, sehr früh war, ähm, ein Rezept für vegetarische Burger. Mittlerweile ist das ja auch sogar mit veganen äh, Rezepten und so weiter sehr, sehr populär geworden. Und man kriegt teilweise ja sogar schon in den verschiedenen Supermärkten dann so fertige Gemüse-Patties zu kaufen, und zumindest die vegetarische Variante ist da schon weit verbreitet. Und darum dachte ich mir, das greifen wir nochmal auf. Und ähm, weil ich auch vor kurzem ein spannendes äh, Rezept gesehen habe. Der hoxilla Burger war ja mit Buchweizen, dieser Patty. Und der ist nach wie vor empfehlenswert. Ist auch ein leckeres Rezept, das ich hin und wieder auch mal mache. Und ich werde das jetzt aber mit... Schwarzen Bohnen machen. Das sieht also optisch erstmal nachher, äh, wenn alles gelingt, ähm, einem Rindfleischburger recht ähnlich. Und geschmacklich kann ich mir da auch äh, vorstellen, dass das ganz cool wird. Und äh, ich werde auch die Brötchen wieder selber machen. Um da jetzt auch nicht wieder das äh, an, äh, alte Rezept aufzuwärmen sozusagen, habe ich äh, schon seit längerem mal Bock drauf gehabt, äh, Hamburger Brötchen mit einem Teil Kartoffeln zu machen. Das kriegt man in den USA wohl auch so im Laden zu kaufen. Hier habe ich es jetzt noch nicht entdeckt. Aber Kartoffel, äh, also das sind dann schon diese weichen, briocheartigen Brötchen. Aber dann eben nicht nur mit Mehl, sondern auch mit Kartoffeln drin. So. Und dann gehen wir mal in die Küche und legen los. Jetzt habe ich nämlich ganz schön viel geschwafelt schon. So, und da sind wir jetzt wieder in der Küche. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied in der Ak Akustik merkt, aber äh, das glaubt ihr mir ja hoffentlich, wenn ich sage, dass wir in der Küche sind. Gäbe ja auch keinen Grund, euch da irgendwas vorzulügen. So, und da habe ich jetzt schon mal Kartoffeln geschält, weil für die eben erwähnten... Hamburger Brötchen brauchen wir dann auch Kartoffeln gekocht, logischerweise. Das heißt, es gibt natürlich verschiedene Alternativen. Und zwar, wenn ihr jetzt vom Vortag Kartoffelpüree oder Kartoffelbrei oder Stampfkartoffeln oder wie ihr es nennen mögt, übrig habt, dann könnt ihr die für diesen Teig natürlich auch verwenden. Andere Alternative ist, wenn es dann ganz schnell gehen muss und ihr da jetzt nicht so, wie soll man sagen, wenn ihr da nicht pingelig seid, könnt ihr auch diese Instant-Kartoffelpüree-Flocken nehmen und die mit heißem Wasser und ein bisschen Milch anrühren. Das sollte dann auch gehen. Schmeckt natürlich nicht so intensiv nach Kartoffel wie frisch gekochte oder frisch gemachtes Kartoffelpüree. Aber ähm, und in dem Fall wäre es halt auch witzig, weil dafür tut man es ja dann in diesen Teig mit rein. Natürlich haben die Kartoffeln wohl auch den Effekt, dass die Brötchen länger saftig sind. Die halten so ein bisschen die Feuchtigkeit in dem Brot. Aber natürlich der Kartoffelgeschmack ist auch ein Punkt. Und ich hatte jetzt einfach Kartoffeln, die dringend mal verarbeitet werden wollten. Ich habe zwar auch dieses Püreepulver, aber wie gesagt, da wollte ich jetzt halt auch mal für die Jubiläumssendung auch mal ein bisschen, bisschen mir Mühe geben. Dann koche ich hier noch weiteres Wasser. Und das ist ein spannendes Thema, das hatten wir jetzt gerade in der vorletzten oder vorvorletzten Folge mit der Minestrone jedenfalls. Ich glaube, es war die vorletzte. Da hatte ich noch gesagt, äh, besser am Schluss salzen, weil sonst die Bohnen nicht äh, weich werden beim Kochen. Und da habe ich mich in, an einen Artikel erinnert, den ich vor längerer Zeit gelesen habe. Der war, meine ich, in der LA Times von jemandem, der so sich sehr intensiv mit Kochen beschäftigt. Und der hat in diesem Artikel äh, verschiedene Mythen im Zusammenhang mit dem Kochen von Bohnen äh, nochmal behandelt. Und da geht es einmal darum, darum kam ich jetzt drauf, auf das Thema äh, das Wasser schon salzen. Und das andere Thema war, ob man Bohnen vorher einweichen sollte. Und er hat jetzt das gemacht, was jeder neugierige Mensch in dem Fall machen würde. Er hat dann eben Testreihen gemacht. Natürlich jetzt nicht irgendwie mit wer weiß wie vielen Fall, Fällen, sondern er hat dann immer ein Töpfchen aufgesetzt, wo er die Bohnen vorher eingeweicht hat. Und einmal hat er sie so direkt in das kochende Wasser gegeben. Dann hatte das Wasser mal gesalzen, mal nicht. Kurzum, das Ergebnis seiner Tests war eben, dass die Bohnen, wenn man sie zum Beispiel vorher einweicht, nicht wesentlich kürzer garen müssen. Also Bohnen ja, müssen ja eh eine ganze Weile kochen, so eine Stunde mindestens, wenn je nach Größe der Bohnen und auch abhängig davon, wie trocken die sind. Also wenn man sie lange lagert und sie dadurch Feuchtigkeit verlieren, muss man sie gegebenenfalls auch wieder länger kochen. Ähm, aber wie gesagt, das Einweichen soll angeblich gar nicht so den Einfluss haben. Auch was irgendwelche Giftstoffe oder Schadstoffe oder was auch immer, die in den Bohnen drin sein sollen, die sich dann durchs Einweichen rauslösen, ist alles Quatsch. Da hat er also auch dann mit Lebensmittelchemikern, die sich speziell auf solche, äh, auf die Ernährung von, mit Bohnen spezialisiert haben, befragt. Und dann eben auch so Zwischenvarianten wie äh, kurz kochen und dann einweichen lassen, alles Quatsch, er meinte Wasser kochen und dann Bohnen rein und das werde ich jetzt mal ausprobieren, da bin ich sehr neugierig, weil das hatten wir ja schon mal vor einiger Zeit, diese Kochmythen, da übernimmt man ja viel, das ist ja auch allzu verständlich, weil man über die Zeit, äh, man kann natürlich nicht immer alles hinterfragen, dann würde man ja Stunden und Tage für jedes Gericht brauchen. Aber trotzdem, wenn es dann mal jemand macht oder wenn äh, dann mal was Interessantes dabei rauskommt, dann bin ich natürlich immer neugierig und bereit, das äh, auszuprobieren. Im, im, Im Idealfall spart man sich dann eine Menge Zeit und spart man sich noch eine, eine, eine Tupperdose, äh, also extra Geschirr noch und alles. Und da werde ich jetzt einfach mal sehen, ob das klappt. So, mal auf die Uhr gucken. Okay, damit ich ungefähr im, auf dem Schirm habe, wie lange die kochen. Die Bohnen müssen natürlich weich gekocht werden, genau wie die Kartoffeln hier auch. Sonst kriegen wir sie ja nicht nachher nicht äh, kleingedrückt. Das fand ich zum Beispiel sehr spannend und das wollte ich heute mal für euch und mit euch zusammen ausprobieren. Ich bin da also sehr zuversichtlich, dass wir die Bohnen weich kriegen und trotz Salz, dass sie das dann auch irgendwie bringen mit dem Kochen. So, jetzt haben wir das hier. Alles am Start. Gut. Und jetzt, äh, die Kartoffeln müssen kochen, die Bohnen auch. Und die Kartoffeln müssen dann noch gepresst werden und ein bisschen abkühlen. Da haben wir jetzt also mindestens eine Stunde Zeit. Und da würde ich sagen, da hören wir doch mal in die ersten Glückwünsche rein. Nämlich die Sprechweisen, äh, sprich der Pothorst und die Rarely Berry, haben mir ein Glückwunsch eingesprochen und so als Hintergrundinfo: Die beiden haben von mir auch schon mal das eingangs erwähnte Podcast-Sandwich ähm, bekommen und da nehmen sie eben jetzt, da gehen sie jetzt eben auch drauf ein. Viel Spaß und wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut. Mm. Mm -mm. Weißt du?
1: Was? Was ist du denn da?
2: Ja, ich habe doch. Wir hatten doch letztes Jahr waren wir doch beim Hobby-Koch-Podcast mit dem Podcaster-Sandwich. Und ich habe mir immer vorgenommen, das mal zu machen und das mal auszuprobieren, weil es voll lecker aussieht.
1: Mit ja, äh, dem leckeren Bagel. Ja,
2: nur mit einem kleinen Problem. Heute wollte ich es unbedingt essen, aber mhm. ein kleines Problem. Ich habe keinen Bagel da. Muss ich Pumpernickel nehmen.
1: Okay. Ja, was war denn dann noch drauf? Das war mit Kochschinken, ne?
2: Ja, aber Kochschinken ist jetzt gerade ein bisschen doof. habe ich gesehen, dass der schlecht ist. Da ich dann stattdessen Salami genommen. Hm.
1: Aber Salami und Ananas zusammen?
2: Ja, ja. Aber Ananas habe ich jetzt leider nicht da habt Ich hatte aber noch Erdbeeren da. Auch ganz Erdbeeren. lecker. Erdbeeren. Hm?
1: Okay, und darauf dann den Käse. Hm.
2: Der Käse... Der ist, wir haben hier nur noch diesen komischen Bergkäse und den mag ich nicht. Da habe ich geguckt, was es sonst so Alternatives gibt. Und da hat man hier noch Vanillesoße, habe ich Vanillesoße draufgekippt gekippt stattdessen. Okay. Mmh. Hm,
1: ich Aber mag auch keinen Bergkäse, nur. Eigentlich so runterlaufen würde. <lacht> womit hm. hast du es denn dann überbacken?
2: Ach, überbacken eigentlich gar nicht, weil der Herz ist kaputt. Hm. Oh je, aber du hast es doch wenigstens anständig gebuttert. Er buttern geht nicht, weil wegen meinem Cholesterinspiegel habe ich Joghurt genommen.
1: <lacht> aber zum Glück hast du endlich mal das Podcast-Sandwich nachgekocht.
2: Ja, ey. und es ist auch verdammt lecker. <lacht> vielen Dank, lieber Hobbykoch-Kai. Und, und
1: alles Gute zu deinem dreijährigen Jubiläum.
2: Ciao. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank euch beiden. Zurück in der Küche. Jetzt machen wir ja auch ein Sandwich, aber nicht mit Schwarzbrot und Erdbeeren, sondern ich bin jetzt gerade bei den Kartoffelbrötchen und da habe ich jetzt eben schon die gekochten Kartoffeln abgegossen und mit der Kartoffelpresse 100 Gramm Kartoffeln hier in meinen Rühr, äh, in meinen Rühr, ähm, in meine Rührschüssel gegeben. Und dann habe ich da noch Butter zugetan und zwar so etwa 80 Gramm. Darf aber auch ein bisschen mehr sein. Ich glaube, Kartoffeln, was hatte ich jetzt gesagt? 100, das sind auch eher so 120 Gramm. Das wird also tendenziell etwas mehr. Ähm, müssen wir danach aber Mehl darauf achten. Das kennt ihr ja schon, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Die, äh, das Mehl kann eben sich auch unterschiedlich verhalten, je nachdem, wie es gelagert ist und hergestellt wurde und so weiter und so fort. Brauchen wir jetzt in allen Einzelheiten nicht drauf eingehen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel dann nachher die Mehlmenge lest, heißt das nicht, dass ihr das dann da alles gleich reinschütten sollt, sondern dann eben zugeben. Und wenn der Teig dann nicht mehr so an der Schüssel klebt, sondern einen schönen Klumpen bildet, dann kann man das so lassen. Dann muss man nicht das restliche Mehl auch noch reinschütten, weil dann wird er doch zu trocken. So, jetzt muss ich hier mal mal gerade meine Notizen wieder finden. Da. So, Kartoffeln haben wir drin, Butter haben wir drin. Jetzt geben wir natürlich, weil es ein Hefeteig ist, etwas Zucker zu, und zwar 40 Gramm. Wenn ich jetzt so einen Pizzateig mache oder so, habe ich in der letzten Zeit gar nicht mehr Zucker zugegeben, weil die Hefe sich das wohl auch irgendwie aus dem Mehl herleiten kann, wie auch immer. Ähm, also meistens war es mir dann zu süß. Früher habe ich immer Zucker mit in den äh, in den Teig gegeben, weil ich dachte, sonst kommt die Hefe gar nicht klar. Aber das geht wohl schon. Die ist ja dafür gemacht, so für Hefeteig und dann kommt die auch eigentlich mit, äh, mit dem Mehl allein zurecht. So, jetzt können wir noch ein bisschen Honig zugeben. Mal gucken, ob, wo ich den habe. Das muss auch nicht viel sein, aber so ein bisschen für den Geschmack ist vielleicht ganz cool. So ein Teelöffel etwa. Da habe ich jetzt hier noch so ein Avocado-Honig. Kriege ja auch hin und wieder mal meine ganzen Freunde und Verwandten wissen ja nun auch, dass ich hier so was mit Kochen mache und so. Dann kriegt man auch mal so exotische Honigsorten geschenkt. Der schmeckt übrigens sehr cool, der dieser Avocado-Honig ist. Schmeckt so, ja, tatsächlich so ein bisschen nach Avocado. Also hat dieses leicht cremige, erdige. Und ist auch äh, halt nicht so säuerlich wie die, wie andere Honigsorten. So, dann kommt jetzt Salz natürlich rein in den Teig. Ein Teelöffel. So, und Ei und natürlich Milch. Da erkennt ihr natürlich aus früheren Folgen mindestens den brioche Das ist ja dann ein Hefeteig, wo auf jeden Fall dann Butter, Ei, und äh, Milch noch drin ist, entsprechend haben wir dann nachher auch die, diese besonders zarten Brötchen und eben keine knusprigen. Das kommt eben durch diese Zutaten auch zustande. So 125 Milliliter Milch. Da könnt ihr also Milch nehmen, wie ihr möchtet. Also diese Fettarme finde ich persönlich jetzt nicht so prall, weil da eben Dingens, ne? Da ist ja dann fast nichts mehr drin. Dann kann man auch Wasser nehmen. Aber wenn ihr da aus irgendwelchen Gründen dieses fette Milch nicht nehmen möchtet, dann ist das auch okay für mich. Dann kommt jetzt nur noch Mehl dazu. Und zwar zwischen 300 und 400 Gramm. Das ist das, was ich eben meinte. Wenn der das Ganze jetzt ein bisschen zu flüssig ist, dann eben äh, eher 400 Gramm Mehl. Und wenn das Ganze sich eben doch schon relativ teigartig verhält, dann könnt ihr auch weniger Mehl nehmen. Genauso kann man jetzt auch Wasser geben. In dem einen Rezept hatte ich jetzt gelesen, man soll das Kochwasser von den Kartoffeln nehmen. Das sah jetzt in meinem Fall nicht so schön aus. Also das war so ein bisschen grau. Ich glaube, ich habe die Kartoffeln einfach nicht ordentlich genug geschält und darum wollte ich das jetzt in, in den Teig nicht unbedingt reintun. So, jetzt habe ich hier noch genau die richtige Mehlmenge gerade in so einer Tüte noch drin gehabt. Dann spare ich mir hier mal gerade eine Schüssel noch schmutzig zu machen. So, und natürlich die Hefe. Die kann ich hier jetzt auch schon mal reinbröseln. So, wie gesagt, also Wasser, äh, 50 Milliliter, kann man eben auch dann normales Leitungswasser nehmen. Oder ich lasse es jetzt erstmal raus, wenn mir der Teig dann wieder erwarten, doch ein bisschen zu trocken wird, dann kann man es natürlich mit Wasser auch wieder in die andere Richtung ein bisschen anpassen. Natürlich nicht ohne Ende. Sonst habt ihr dann nachher eben, dann passt das Mischungsverhältnis nicht mehr. Aber er versteht schon so ein bisschen, wenn man sich so ein bisschen ver, vertan hat, dann kann man, kann, muss man nicht gleich alles wegschmeißen. Da kann man dann eben nochmal äh, was retten. So, jetzt hier mal den Knethaken einsetzen. Das Ganze muss natürlich auch gründlich, ah, ja, brauchen wir wieder drei Hände, na komm schon, du Schurke, ah, erwischt, so, dann können wir das hier schon mal rühren, Mehl habe ich jetzt noch nicht reingetan, das gebe ich jetzt so nach und nach zu, aber hier die flüssigen und weichen Zutaten kann man ja schon mal ein bisschen vermengen. So und Dann gebe ich jetzt schon mal so ein bisschen Mehl zu, so nach und nach. Dann vermischt sich das alles ganz schön. Nicht zu viel auf einmal. Gerade wenn ihr auch wie ich jetzt mit so einer Küchenmaschine arbeitet, dann äh, staubt das auch mal ganz schön. Also lieber nach und nach zu geben. Dann schießt euch der Knethaken, nicht das Mehl, dann wieder aus der Schüssel raus. So, ich habe jetzt hier 370 Gramm Mehl drin. Mal gucken, ob wir noch bis 400 gehen müssen. Aber es sieht eigentlich schon ganz cool aus. Ich stelle mal hier ein bisschen höher. Jetzt wieder ein bisschen entspannter kneten. Es darf ruhig ganz gründlich kneten, damit sich natürlich alles schön vermengt. Und auch der, der Teig... Ah, doch, jetzt wird es doch wieder so ein bisschen schmierig. Ich glaube, wir gehen doch lieber in Richtung... 400 Gramm, jetzt hat es so eine Konsistenz wie Rührteig, aber es soll schon ein zusammenhängender Klumpen sein, der sich auch von, den, von der Schüsselwand löst, da sind wir jetzt noch nicht. ist natürlich auch jetzt eine Frage, hier die Kartoffeln habe ich ja frisch gekocht, wenn ihr die vom Vortag habt, dann ist da schon ein bisschen Wasser draus verdampft, dann verhält sich das auch wieder anders mit den Mengen als... Jetzt mit den frisch, frisch gekochten. So, jetzt kommen wir da aber hin. Noch so einen kleinen Schuss Mehl mit auf den Weg. Jetzt lassen wir den einfach machen, bis sich alles schön vom Schüsselrand löst. Die Bohnen kochen übrigens immer noch. Da steht jetzt gleich der Test an. Eine Stunde haben wir dann schon... Das Ganze gekocht. So lange würden sie jetzt äh, meiner Einschätzung nach auch kochen, wenn man sie eingeweicht hätte. Diese schwarzen Bohnen sind allerdings jetzt auch ähm, nicht so große Bohnen. Ich gehe mal aus der Küche raus. Ich weiß nicht, wie viel von, dem, von der Rührmaschine ihr nachher auf den Ohren habt. Das, diese, diese Kochzeit hängt natürlich auch ganz stark von der Größe der Bohnen ab, wenn ihr diese weißen Riesenbohnen habt, die man ja auch in der griechischen Küche oder in der mediterranen allgemein äh, antrifft und die eigentlich sehr cool sind, sehr mild und so, die müsste man wahrscheinlich länger kochen. Und jetzt hier bei den schwarzen oder auch bei den äh, Augenbohnen, äh, die hatte ich ja jetzt in die Minestrone getan, da geht natürlich... Ähm, geht natürlich alles einig, einigermaßen schnell. Aber genau wissen wir es erst, wenn ich probiert habe. Also es ist jetzt etwas weniger als eine Stunde, aber man kann ja dann schon mal eine Tendenz feststellen. Tendenz ist erstmal, dass der Teig jetzt dann schon mal ruhen kann. Der muss jetzt so seine Stunde erstmal gehen. Die Brötchen sollen ja nachher sehr, sehr locker werden. Darum eine Stunde muss jetzt erstmal der Hefeteig aufgehen ihr kennt das Spiel, abdecken, damit da keine Feuchtigkeit entweicht und der nachher an der Oberfläche so grisselig wird oder so, so, so eine Haut hat. Das wollen wir natürlich nicht. So, aber sonst ist es jetzt ein schöner, weicher Teig, der aber, äh, also, ein weicher Teig, der aber zusammenhängt und auch nicht klebt. Genau so wollten wir das Ganze haben. So, ich knete noch mal ein bisschen von Hand. Das ist dann immer ganz gut. Da kann man das Ganze noch mal ein bisschen in Form bringen. Und was man auch, was ich jetzt auch immer mache, das sieht man häufiger, wenn man den Teig schon in der Hand hat, das Ganze so ein bisschen umfalten. Und zwar, wenn ihr so eine Scheibe Teig habt, die so dann an einer Seite nach, nach innen stülpen. Also so, dass ihr im Prinzip so eine Pilzform habt. Und dann von der, vom, vom Rand das Ganze so ein bisschen nach, äh, zu der Unterseite hin stülpen und falten. Das hat den Vorteil, dass ihr dann eine sehr gleichmäßige, schöne, glatte Oberfläche habt. Ihr habt also dann keine Ausbuchtung oder Sonstiges, was euch dann antrocknen kann. Und das Ganze ist dann auch sehr gleichmäßig verteilt. Also falls da dann irgendwie noch ein Inselchen, Mehl oder Flüssigkeit wäre, was bei so einer Küchenmaschine eigentlich auch, wenn man es ein bisschen laufen lässt, nicht mehr so die Gefahr ist. Aber trotzdem, wenn ihr es dann nochmal so faltet, dann seht ihr dann eventuell auch nochmal, ob, ob ihr da nochmal ein bisschen nacharbeiten müsst oder so. Und es geht eben dann auch sehr gleichmäßig auf. Jetzt bringe ich gerade noch die Küchenmaschine weg. Wir haben ja Zeit. Es ist ja Sonntag. <lacht> Wenn ihr das jetzt gerade an einem schönen, anstrengenden Wer Werktag hört, dann weiß ich auch nicht. Dann tut es mir leid. <lacht> Aber ich bin heute entspannt und glücklich und werde jetzt mal die Bohnen probieren. Hurra. Na, ich rühre hier gerade so ein bisschen. Also die fühlen sich noch... Relativ fest an. Ich, also ich koche die jetzt auch nur so auf kleinster Stufe. Die müssen jetzt auch nicht die ganze Zeit auf größter Power kochen. Es geht ja hauptsächlich auch darum, dass sie Flüssigkeit aufnehmen. Hm, aber sehr cool. Also geschmacklich erstmal. Das ist überhaupt ein Punkt, den ich eben gar nicht erwähnt, erwähnt habe, der in diesem Artikel stand, den ich euch natürlich auch verlinke. Der ist auf Englisch, aber ich denke mal, viele von euch können Englisch, dass die Bohnen, die man jetzt nicht eingeweicht gekocht hat, oder zumindest der Autor dieses Artikels, er meinte, die Bohnen würden wesentlich intensiver und besser schmecken. Also wenn man durch das Einweichen irgendwas erreicht, dann am ehesten, dass man den Geschmack rauswäscht. Und das wäre natürlich eher doof. Und das hat sich jetzt auch gerade bestätigt. Ich hat natürlich das Wasser gesalzen. Das macht für den Geschmack natürlich auch viel aus. Und ich habe jetzt auch die schwarzen Bohnen noch nicht so häufig zubereitet und könnte jetzt beurteilen, ob die sowieso sehr kräftig sind vom Geschmack. Aber der Geschmack, jetzt, als ich die eine Bohne getestet habe, war schon sehr intensiv. Und, habe ich eben jetzt auch nicht gesagt, sind jetzt noch nicht komplett weich, aber auf jeden Fall schon auf dem richtigen Weg. Also man merkte jetzt, die ist schon einigermaßen gar, war jetzt noch etwas fest im Biss. Der Italiener würde sagen al dente, also so könnte man sie jetzt für einen sehr, für einen Bohnensalat oder sowas auch schon verwenden. Aber wenn, wenn man sie jetzt wirklich noch so 10, 20 Minuten länger kocht, dann haben sie die richtige Konsistenz für unsere Burger. So, ihr habt eben schon gehört, der Teig ist fertig angerührt, muss allerdings noch aufgehen. Das ist wie ich eben anfangs angekündigt habe, eine Geschichte, die jetzt eben sehr viel mit Warten zu tun hat. Und die Bohnen müssen noch ein bisschen weiter kochen. Und darum hören wir jetzt die zweite Glückwunsch, audio -Glückwunsch nachricht Und zwar, das hat mich sehr gefreut, einmal, ich sage erstmal, was es ist. Es ist ein, ein, ein Gruß von dem neuen Podcast-Projekt von Ohne Kuh. Und das äh, nennt sich Puerto Partida. Und das ist ein, falls ihr es noch nicht gehört habt, eine Mischung aus Rollenspiel und Rätsel. Und zwar können da Mitspieler sich melden. Und die müssen dann auf dieser, die sind dann auf dieser Insel gestrandet, die sich Puerto Partida nennt. Und müssen dann rausfinden, entweder wie sie von dort wieder wegkommen. Da gibt es einen Weg. Oder sie können Bürger der Insel werden. Nur eins, was sie nicht machen dürfen, ist stehen bleiben oder bei den Rätseln zu lange warten, weil alle Leute, die dort gestrandet sind und nicht, äh, nicht Bürger der Insel sind, die werden von dem französischen Gourmet-Kannibalen äh, äh, dann gejagt und aufgefressen. So, und da haben, haben sowohl einige feste Bewohner der Insel als auch einige neue Bürger, die jetzt schon in den anderen Spielen gewonnen haben. Glückwünsche eingesprochen und das freut mich sehr. Das ist nämlich einmal noch mal die Petra, die ihr eben auch schon bei den Sprechweisen gehört habt. Der der Stefan von der Esel Teddy und Teddy Show und dem Im-Wagen-vor-mir-Podcast und in den Home-Stories. Und ich glaube, er hat bestimmt noch 260 andere Projekte, die ich jetzt vergessen habe. Und natürlich der, der ohne Kuh, der Johannes, hat natürlich diese diese anderen Rollen der, der Inselbewohner nochmal gesprochen. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß dann beim Reinhören und empfehlen möchte ich euch auf jeden Fall auch diesen Rätsel-Podcast, wenn ihr das mögt, sowohl irgendwie interessante Geschichten oder Rollenspiel ähm, oder eben Rätsel. Mögt diese klassischen Rätselfragen, Logikrätsel und solche Dinge, dann hört er da doch mal rein.
3: Willkommen auf
2: Puerto Partida.
3: Hallo, mein Name ist Ohne Kuh und lieber Hobbykoch, lieber Kai, dir natürlich alles Gute zu drei Jahren Hobbykoch-Podcast. Und wir von Puerto Partida schalten mal zu verschiedenen Bürgern und hören, was die zu dir zu sagen haben. Ein blaues Wollknäuel Zwei blaue Wollknäule, drei Jahre Hobbykoch-Podcast. Jetzt bin ich rausgekommen. Aber da war noch was. Und das war ganz wichtig. Und zwar alles, alles, alles. <lacht> was? Was? Ja, Gute. Und weiter geht's mit... Kal Kalio Und weiter geht's mit kal, kal Wie heißt die jetzt?
1: Ich bin Kalio Petra Journalisto.
3: Ah ja, genau. Da schalten wir hin.
1: Drei Jahre Hobbykoch-Podcast. Da rieche ich aber eine hervorragende Titelgeschichte. Zumal, wenn man sich unsere Insel anguckt und die ganzen korpulenten Bewohner... Der Podcast definitiv auf Puerto Partida sehr gerne gehört wird. Nur für unseren Kannibalen Jacques Cousteau war noch nie ein Rezept dabei. Da sollte man etwas daran ändern. Aber erstmal werden wir jetzt eine wunderbare Story darüber schreiben und ganz Puerto Partida wird den Hobbykoch-Podcast feiern.
3: Hallo, mein Name ist Gastiano und lieber Kai, ähm... ...nachdem du so ein toller humi bist, ich würde mich natürlich freuen, wenn du dich bei mir als Koch bewerben würdest. Das würde sich sehr, sehr rentieren. Und... Was? Ach so, ja, der... ...Herr Jacques Gusteau würde sich natürlich auch freuen, wenn er von deiner Glanzwurst probieren dürfte. Und das ein oder andere muss natürlich auch zubereitet werden... Und dazu schalten wir nochmal zu Stefano Colportis.
4: Ja, ein toller Podcast. Aber wie will man die ganzen Gerichte denn nachkochen, wenn man gar keine Kräuter und Gewürze hat? Ich habe da zufällig einen neuen Laden hier auf Puerto Partida eröffnet. Das Würzhaus. Und bei mir bekommen sie Kräuter und Gewürze aus der ganzen Welt. Zum Beispiel Pfeffer. Ich habe grünen Pfeffer, schwarzen Pfeffer, weißen Pfeffer, roten Pfeffer. Ich habe spanischen Pfeffer, Cayenne-Pfeffer, peruanischen Pfeffer, brasilianischen Pfeffer, Mönchspfeffer, Schwanzpfeffer, langen Pfeffer. Ich habe trockenen Pfeffer, nassen Pfeffer, haarigen Pfeffer. nee, den nicht. Oder vielleicht soll es ja auch eine Süßspeise sein. Da hätte ich alles, was die Vanille hergibt: Vanilleschoten, Vanillepulver, Vanille Zucker, Vanille Öl, Vanille Extrakt, Vanille Kapseln. Naja, Sie werden schon was finden. Das Wirtshaus, direkt da vorne. Und sagen Sie an der Kasse, dass Sie ein Freund von Stefano Colportes sind. Dann bekommen Sie an der Kasse 30% Rabatt. Außer auf Tier- und Menschengewürze.
3: Das waren die Bürger, die ich erwischen konnte. Wir wünschen dir alles, alles Gute und hoffen natürlich, dass auch du bald Bürger von Puerto Partida werden kannst.
2: Tschüss. Das war's wieder von Puerto Partida. <lacht>
0: It, ja, dann vielen herzlichen Dank allen Bewohnern und Bürgern von Puerto Partida. Und äh, ich überlege wirklich, ob ich äh, nicht demnächst mal eine Kreuzfahrt machen sollte. Und vielleicht ergibt sich da ja was. Mal sehen. Ähm, Zurück zur Küche. Die Bohnen sind fertig gekocht. Die haben jetzt anderthalb Stunden gebraucht. Und jetzt ist es natürlich spannend. Ähm, die Rezepte, die ich gelesen habe, die äh, gehen alle mit ähm, den schwarzen Bosen Bohnen, die aus der Dose sind. Äh, die kriegt man hier allerdings nicht so gut. Ich hatte jetzt leider keine Gelegenheit, im Asialaden zu gucken. Da hat man manchmal noch eine Chance, äh, auch ungewöhnlichere ähm, Bohnensorten auch in Dosen und was nicht alles zu bekommen, weil die eben nicht nur chinesische, japanische Lebensmittel meist haben, sondern auch äh, dann aus dem Bereich Indien und da sind Hülsenfrüchte sehr gefragt. Da werde ich auf jeden Fall auch in der nächsten Zeit mit euch nochmal die eine oder andere Sache ausprobieren. Äh, wie auch immer. Ähm, also was ich gefunden habe hier sind die schwarzen Bohnen in der Dose in chili Hätte man jetzt ausprobieren können, ähm, denn in vielen Rezepten, die ich gelesen habe, waren Chilis und Knoblauch und Zwiebeln und alle möglichen anderen Sachen noch als Zutaten angegeben, so dass man sagen könnte, okay, dann nehmen wir die Chili-Soße, die da drin ist, jetzt als Chili-Komponente. Ähm, ich wollte aber jetzt diese bohnen sehr, sehr... Ähm, ja puristisch machen also möglichst nicht mit Gewürzen und Gemüsen und allem möglichen Kram da dran rum experimentieren, Gedanke war dabei, dass ich dann einfach mal probieren wollte, wie die Bohnen an sich so sich als Burger machen und dann kann man immer noch, also das kennt ihr vielleicht schon bei anderen Experimenten, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, dann kann man in der Folge immer noch überlegen, oh, da fehlt mir jetzt noch ein bisschen Würze oder ein bisschen, was weiß ich, ein bisschen Süße oder ein bisschen ähm, Rauchiges oder was auch immer und dann kann man sich überlegen, mit welchem, mit welcher anderen Zutat man das noch erreichen kann. Und auf der anderen Seite zurück nochmal zu den Bohnen aus der Dose in chili soße Das sind meistens auch relativ fürchterliche Soßen, die die da reintun, so dass ich denke, wenn es jetzt darum geht, den Bohnengeschmack zu erforschen hier für die Burgerkunde, dann ist äh, sowas, was dann mit so einer industriellen Fertigsoße äh, kontaminiert ist, nicht so das Beste. So, ich habe die Bohnen dann. Also Asialaden weiß ich, dass es die da zumindest getrocknet gibt, äh, Dosen müsste man halt schauen und sonst sind für Hülsenfrüchte auch immer gut die Reformhäuser und Bioläden, weil eben natürlich Vegetarier, Veganer und auch äh, ja so gesundheitsbewusste Menschen wie ich <lacht> ähm, äh, gerne Hülsenfrüchte essen, weil die, ja. Die sind ein guter Lef Eiweißlieferant, gerade wenn man jetzt nicht immer die großen Fleischteller sich reinkloppen will. Und da soll, sollte man ja auch darauf achten, dass Muskeln und so nicht degenerieren oder sich dann so langsam abbauen. Das ist dann ja ja nicht so unbedingt das, was man möchte. So, jetzt haben wir hier eine ganz lange Kurve wieder gefahren. Ähm Worauf ich eigentlich auch hinaus wollte, ist bei diesen Do Dosenbohnen, die sind natürlich sehr, sehr weich, weil die natürlich entsprechend ja in den Dosen, ich glaube, die werden gar nicht vorher gekocht, sondern die werden direkt in den Dosen gekocht. Das heißt, die kommen dann mit der Flüssigkeit entsprechend rein und äh, bei der Herstellung von Konserven müssen die ja auch eine Weile erhitzt werden und das reicht dann in der Regel schon aus, die Bohnen in der Dose dann zu kochen, zu garen und sie haben dann ja entsprechend meist auch noch genug Zeit, ähm, ja, Flüssigkeit aufzunehmen, so dass sie dann ja eigentlich, wenn man es streng nimmt, so ein bisschen über den Punkt sind. Das heißt, das, da muss man nicht mal streng sein, das ist einfach so. Jetzt, weiche Bohnen sind ja auch cool, ähm, wenn die so ein bisschen Biss haben, das mag ja auch nicht jeder, aber hier bei den Patties, ist es ist halt äh, wichtig und cool, wenn die Bohnen nicht zu matschig sind. Ich habe mir jetzt von dem Kochwasser ein bisschen was aufbewahrt. Das mache ich ja jetzt hier zum ersten Mal. Und falls die Masse jetzt ein bisschen zu trocken wird, dann kann man immer noch mal sehen, dass man noch ein bisschen mal Flüssigkeit zurückgibt. Ähm, da tasten wir uns jetzt so langsam dran. Ähm, was ich jetzt auch spannend fand und gelesen habe, war die Bohnen. Entweder komplett oder die Hälfte, gerade wenn sie aus der Dose kommen, nochmal im Backofen wieder ein bisschen zu trocknen. Und zwar bei 180 Grad einfach in, ins Backrohr schieben, natürlich gut verteilt auf dem Backpapier. Und dann, wenn man sie dann nachher grob zerkleinert, dann geben die natürlich so ein, so ein bisschen Biss nachher noch in der Masse, was natürlich nochmal schöner ist als das Ganze, äh, ja, so, so, nur so ein Brei zu haben. Jetzt denke ich bei meinen selbst gekochten, ähm, Bohnen, ist aber auch noch so viel Biss drin, dass man die jetzt nicht nochmal gesondert wieder trocknen müsste, das wäre jetzt auch ein bisschen, bisschen absurd erstmal wieder weich kriegen und dann wieder hart kriegen, ähm, da da denke ich mal müssen wir jetzt nicht äh, so hin und her wursteln so ich habe das ganze jetzt hier in einen hohen Behälter gefüllt und bin mit dem Pürierstab dran wichtig ist in dem Zusammenhang eben dass ich jetzt nicht versuche eine Paste herzustellen sondern nur einen Teil der Bohnen so weit zu zerkleinern dass da eine Bindung entsteht ähm, so ein bisschen so ein paar Stückchen dürfen da ruhig noch drin sein wie gesagt so ein Brei äh, ist dann beim Essen nachher auch nicht so schön wir wollen schon noch so ein bisschen Textur da drin haben und ähm, dann kommt das Ganze vielleicht auch näher. So, Es geht ja ein bisschen darum, diesen Fleisch, diese Fleischkonsistenz zu faken. Geschmack ist eigentlich äh, banane, weil bei Burgern, wenn ihr jetzt nicht das absolut exquisite Fleisch habt oder so, kommt das meiste eh mit, mit den ganzen äh, Auflagen und Zutaten. Und darum habe ich jetzt auch überlegt, dass ich da jetzt nicht mit Gewürzen groß rumase, sondern nur sehe, dass ich da einigermaßen zusammenhängende äh, fladen hinkriege aus den bohnen und das machen wir jetzt mal also die bohnen sollten insgesamt so etwa also jede bohne sollte mal so ein bisschen was ein bisschen zerteilt sein so ganze bohnen in der masse sind wären vielleicht auch nicht so so schick jetzt glaube ich habe ich genau die richtige den richtigen Grad der Zerkleinerung erreicht. Und dadurch, wie gesagt, dass ich sie jetzt ähm, aus getrockneten Bohnen zubereitet habe, scheint das auch tatsächlich eher trocken zu sein. Das ist in dem Fall gut. Wir müssen jetzt nachher eben jetzt noch sehen, dass wir ein bisschen Bindung reinkriegen. Die ganze Masse darf jetzt natürlich auch noch ein bisschen abkühlen, ähm, weil die Bindung möchte ich jetzt mit Ei erzielen. Das Ganze ist ja jetzt allein schon von den Brötchen kein veganes Gericht, von daher brauchen wir da uns jetzt nicht den Kopf zu zerbrechen, wie, wie man das ohne tierische Produkte hinkriegt. Das ist jetzt halt noch ein Level äh, vegetarisch. Vegane Küche finde ich halt auch spannend, so als Herausforderung, da würde ich dann aber eher sagen, guckt man nach Rezepten, wo halt nur Gemüse drin ist und nicht versuchen irgendwelche, irgendwelche tierischen Produkte zu imitieren, das finde ich dann auch wieder affig. Dann äh, sagt man auf der einen Ebene, ja, wir sind so cool, wir kümmern uns darum, dass keine Tiere gefressen werden und nicht mal Tierprodukte und dann auf der anderen Seite, äh, auf dem, mit dem, im, im nächsten Satz sagt man, aber ich vermisse doch die ganzen Hamburger und ich möchte das doch gerne wieder so haben und so, finde ich dann inkonsequent, aber man kann das hier ganz mit Spaß sehen. Aber das wäre jetzt nochmal ein anderer Level und eine andere Herausforderung. Das ist jetzt halt mal ein vegetarisches Gericht. Peng, da drehen wir jetzt halt nicht, reden wir jetzt nicht viel dran rum. So, jetzt habe ich hier meinen zerkleinerten Bohnen, rühre das mal so ein bisschen durch, damit auch ein bisschen Luft dran kommt und ein bisschen von der Hitze rausgehen kann. Jetzt müsste eigentlich auch schon, genau, der Teig ist auch schon fertig. Da kümmere ich mich dann gleich auch mal drum. So genau, dann lasse ich die Bohnen jetzt erstmal Bohnen sein und der Teig ist jetzt so auf jeden Fall mehr als das Doppelte aufgegangen und dann paradoxerweise, aber es ist so, drückt man nochmal das Gas raus, Hintergrund ist dann, dass das Ganze, also das sind jetzt halt sehr große Gasblasen, sehr große CO2-Blasen und bei den Brötchen möchte man das Ganze feinporig haben. Jetzt hat sich halt die Hefe in der Teigmasse vermehrt und das Ganze geht jetzt halt nochmal auf. So, und jetzt kann man nämlich schon die Burgerbrötchen formen. Jetzt überlege ich hin und her. Es gibt eben zwei Varianten, die man machen könnte. Einmal halt das Burgerbrötchen, das eben schön rund ist. Erstmal Backpapier. Oder das, was der Amerikaner zum Beispiel als Dinner Roll bezeichnet. Die finde ich eigentlich auch sehr cool. Habe ich auch schon mal sowas in der Art gemacht. Äh, ich glaube, da hießen die ganzen die Dinger Slider Buns. Und äh, die sind halt von daher cool, weil die an der Seite so fluffig sind. Die werden dann einfach nur so angeordnet, dass sie dann beim Backen zusammenwachsen. Und ähm, und jetzt muss ich gerade mal hier den Teig ein bisschen zerteilen. Mir mal gerade überlegen, wie viel das am Ende werden sollen. Eher große oder eher kleine, aber ich glaube, ich mache mehr kleine Brötchen. Weil gleich ist Vicky auch wieder da und die mag auf jeden Fall kleine Sachen lieber. Ich habe ja schon mal gesagt und dann kann sie vielleicht auch zwei essen und nicht nur ein oder zwei Drittel. So, dann forme ich das mal so leicht quadratisch. Ja, und das Schöne bei diesen Dinner-Rolls ist eben, dass die an der Seite dann total fluffig sind. und Während die Hamburger Brötchen natürlich dann schön braun sind an allen Seiten. Aber die haben halt nicht dieses an der Seite. Wenn man die so auseinanderzieht, kennt ihr vielleicht. Und das dann so sehr weich und fluffig ist, da stehe ich total drauf. So, erstmal, jetzt habe ich so, so ein bisschen das Ganze geformt damit ich es leichter portionieren kann in so eine rechteckige Form. Dann lässt sich das ein bisschen besser einschätzen. Die sollen natürlich gleich groß werden. Wenn ihr es ganz genau machen wollt, könnt ihr natürlich auch den gesamten Teig wiegen und dann nachher das Ganze durch die gewünschte Zahl dividieren und dann einzelne Teigklumpen abwiegen. So pedantisch bin ich da jetzt in dem Fall nicht. So, also für vier Stück wäre es auf jeden Fall zu viel jetzt. Ich guck mal. Hm. Werden das jetzt acht Stück? Ja, ich glaube, ich mache so acht kleine Brötchen. Das geht ja dann auch noch mal auf alles. Da braucht ihr jetzt im Grunde nur so einen Spatel, Spachtel. Der Teig lässt sich ja gut, äh, gut zerteilen. So, und dann kommt man erstmal so grob die Kugeln inzwischen in den Händen. Mein Teig ist jetzt hier sehr schön, der klebt gar nicht, sonst müsst ihr halt, was hilft, ist natürlich die Hände unter kaltes Wasser halten oder ein bisschen Mehl an die Finger. Kann man vielleicht noch ein bisschen hier und da abzwacken und dann hier ist ein sehr großes, dann teilen wir das nochmal auf. Also Augenmaß geht auf jeden Fall. Aber jetzt mit der Küchenwaage da dran rumkloppen, das sehe ich also irgendwie nicht ein. So, und dann machen wir im Grunde das gleiche Spiel wie eben mit dem gesamten Teigklumpen nochmal. Äh, man formt diese Rollen und dann drückt man sie etwas flach. Und dann stülpt man sie nochmal wie eben von außen nach unten um. Um eben eine möglichst gleichmäßige glatte Oberfläche zu erzielen. Und dann hat man sehr schöne Brötchen nachher. So. Das mache ich jetzt bei allen acht Stück. Na, ja, ich denke, ich mache so eine Mischung aus beiden. Ich werde sie auf Backpapier setzen. Also diese Dinner Rolls macht man dann in einer Form. Dann hat man natürlich wieder eine Form, die man waschen muss. Denke, ich werde sie jetzt einfach hier auf das Backpapier setzen, aber so eng, dass sie dann doch schon ein bisschen zusammenwachsen. Dann hat man das Beste aus beiden Welten. Natürlich, was ein anständiges Burgerbrötchen ist, das muss nachher noch ein bisschen mit Sesam versehen werden. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Da kann man natürlich entweder das Ganze mit Milch einpinseln oder mit Eiklar, äh, mit, ja, oder gequältem Ei und das ein bisschen mit Wasser verdünnt ist. Dann hat man eine sehr goldene Farbe und eben auch noch so ein bisschen so eine leichte Schicht da oben drauf. Manche tun auch nachher über die fertigen Brötchen noch ein bisschen Butter drüber. Das stelle ich mir gerade bei diesem Kartoffelbrötchen auch noch sehr schön vor. Ähm, aber dann klebt natürlich bei Butter ist nur Geschmack und Glanz. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob das dann ausreicht, um die Sesamkörner drauf zu kleben. Also da würde ich dann doch eher mit mit äh, Ei dran gehen. Das klebt dann auf jeden Fall ganz schön. So, und jetzt lassen wir die ganzen, die Brötchen nochmal aufgehen. Finale Runde sozusagen. Und dann können sie schon bei 180 Grad in den Ofen so 20, 30 Minuten. Gut, die decke ich jetzt nochmal ab mit dem Küchentuch, damit sie eben außen nicht eine Kruste bekommen. Früher hat man immer noch gesagt, dass die Hefe auch keine Zugluft bekommen soll und dass man das Tuch deshalb drauf tut. Aber das ist, glaube ich, Quatsch. Also das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass es irgendwie vielleicht war das auch mal irgendwie nur so eine notdürftige Erklärung. Aber ich habe also auch schon Hefeteig an an der im, im Freien zubereitet und wo nicht überall. Das geht also auch. Aber da geht es, glaube ich, mehr um die Feuchtigkeit. So, die Bohnen sind jetzt schön abgekühlt. Da tue ich jetzt für die Bindung auf jeden Fall erstmal ein Ei rein. Habe ich ja eben schon angekündigt. Dann hiermit verabschieden wir uns von allen Veganern. Nee, aber die Brötchen, wie gesagt, da ist ja auch schon Ei und Butter und Milch drin. Und wenn, die Veganer sind da ja sehr kreativ. Die wissen vielleicht schon, also man kann da sehr viel auch. Und da gehen wir nochmal zurück vielleicht zu den zu den gekauften vegetarischen Sachen. Man kann natürlich mit sehr vielen industriellen Bindemitteln und Chemikalien äh, was erreichen, also was so Bindungen und so angeht, ohne jetzt tierische Produkte zu verwenden. Und das ist leider bei vielen veganen Produkten auch der Fall. Und da, finde ich, beißt sich da die Katze wieder in den Schwanz, weil was gesunde Ernährung angeht. Es ist dann vielleicht noch eine, eine tierfreundliche Ernährung, aber umweltfreundlich und gesund ist es dann auch nicht mehr. Und da gerade in den USA gucken die Leute dann nicht so genau hin, vielleicht wie hier noch viele äh, und denken sich, ah, ist nur Gemüse, dann ist es automatisch gesund und dann hauen sie sich da die ganzen, die ganzen äh, Bindemittel und irgendwelchen Stoffe rein und äh, tun sich damit dann doch nicht so viel Gutes, wie sie vielleicht denken. Ich will das mal so ganz neutral formulieren. Manchmal verwende ich ja auch solche Sachen. Und da mag es sicher ja auch Sachen geben, die okay sind, die jetzt nicht sofort tödlich giftig sind. Dann dürfte man sie natürlich sowieso nicht verwenden. Aber ihr versteht schon. Also das, das könnt ihr auf jeden Fall dann umgehen, wenn ihr es selber macht. Und dann könnt ihr eben auch entscheiden, rein oder nicht oder ja oder nein oder falsch oder richtig und dann wird schon alles gut werden. So und dann tue ich noch einen Schluck Olivenöl rein, so etwa einen Esslöffel, denn die Bohnen bringen sehr wenig Fett mit, was ja erstmal cool ist, wenn man sich kalorienbewusst ernähren möchte, aber entsprechend Fett ist ja Geschmacksträger, heißt es dann an der Stelle immer so schön und wenn wir hier schon einen Burger imitieren wollen, dann muss der auch ein bisschen Fett und ein bisschen Geschmack mitbringen. Und da kommen wir um das Öl dann nicht drum rum. So, und ich denke, die Masse sieht jetzt so schon so okay aus, dass ich jetzt hier auch nicht mehr mit Semmelbröseln Oder irgendwie, man, man könnte jetzt noch eben Semmelbrösel oder äh, Weißbrot reintun, Vollkorn. Toast oder sowas, habe ich auch in den Rezepten gelesen. Aber das lassen wir jetzt einfach mal raus. Ich glaube, ich traue mich, das jetzt hier einfach mal so in meine Servierringe zu geben und zu gucken, ob das Ganze dann nachher fest wird. Wir lassen das Ganze natürlich dann abkühlen und wenn das dann, weil ich denke, so ganz super durchgekocht sind meine Bohnen jetzt hier doch nicht. Die waren jetzt eben, habe ich ja gesagt, nach dem Mixen haben die sich doch schon ein bisschen trocken dargestellt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt beim Abkühlen noch so die Feuchtigkeit binden und dann alles schon sehr stabil ist. Und das ist eigentlich auch das Hauptding, was ich jetzt hier erreichen möchte, dass das Ganze nachher fest zusammenhängt und eben sich braten lässt nochmal oder grillen. Und sonst müssten wir halt eben sehen, man kann natürlich von außen nochmal ein bisschen Mehl aufbringen oder sowas, was dann die Feuchtigkeit nochmal ein bisschen reduziert und auch damit wieder Stabilität gibt. Und wenn sich das jetzt nicht so, so gestaltet, wie ich mir das jetzt hier theoretisch zurechtgelegt habe, dann kriegen wir das auf jeden Fall auch noch hingedoktert. So, auf jeden Fall kann ich jetzt gleich das Bohnenwasser wegschütten vom Kochen. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und wie gesagt, bei so hochexperimentellen Folgen, ich denke zwar nicht, dass ihr das hört und währenddessen parallel schon Sachen ausprobiert. Da hört ihr dann immer am Ende, wie die Sachen geworden sind. Und wenn ihr die äh, im, im Blog die Rezepte lest, habe ich das schon angepasst, wenn ich jetzt irgendwie beim Ausprobieren zu viel Mehl oder zu viel Wasser oder irgendwas genommen habe oder zu wenig, dann passe ich das natürlich in den Mengenangaben im Blog nochmal an und so, dass ihr dann in den meisten Fällen da dann genau solche Ergebnisse erzielt, wie ich dann durch rumprobieren und anpassen. So, jetzt machen wir natürlich nochmal ein bisschen Pause. Die Brötchen müssen aufgehen, die Burger müssen abkühlen und äh, dann würde ich sagen, bis gleich. So, letzte Runde. Die Brötchen sind jetzt nochmal aufgegangen. Die habe ich jetzt schon in den Ofen gesteckt. Jetzt habe ich hier eine beschichtete Pfanne aufgesetzt und jetzt kommt die spannende Frage, ob meine erfundenen schwarzen Bohnenpattys jetzt auch ohne irgendwelche Zusätze noch dann in der Pfanne sich bewähren. Die Servierringe habe ich schon abgemacht. Da haben sie auf jeden Fall schon mal Form behalten. Das Ganze habe ich hier auf so einem Stück Aluminiumfolie, äh, das ich vorher mit etwas Olivenöl auch dünn eingestrichen habe, platziert. Das Ganze fühlt sich jetzt so, ich drücke jetzt gerade mal so ein bisschen die Ränder noch, von den Servierigen sind so ein bisschen hochstehende Kanten. Fühlt sich jetzt ja relativ feucht an, aber so Relativ stabil. Jetzt habe ich hier noch eine Palette. Ich habe hier zwar auch ein Pfannenwende, aber der Palette kann man ein bisschen da besser unterpacken. Und die Pfanne werde ich jetzt gleich noch mal ein bisschen dünn mit weiterem Olivenöl ein bisschen Fett dran geben, damit das gleich schön kross braten kann und nicht irgendwie trocknet oder sowas. Das brauchen wir in dem Fall ja nicht. So. Ich denke, dass das Ei schon seinen Dienst tun wird, was so das was so die Bindung angeht, aber man weiß ja nie. Bei so neuen Sachen kann natürlich einiges passieren. Ich werde erstmal einen von den Patties reingeben. Für das Topping habe ich jetzt hier eine Fleischtomate, frische rote Zwiebeln. Die Fleischtomate werde ich, glaube ich, etwas anbraten. Die hat jetzt nicht so viel Geschmack. Da werden wir nochmal ein bisschen äh, durch das Anbraten nochmal ein bisschen das Ganze beschleunigen und dann habe ich hier noch frische Kräuterseitlinge die haben mich im Laden so ange angesprungen äh, ist ja für Burger jetzt eher ungewöhnlich aber auch nochmal eine schöne aromatische Ergänzung ich werde zwar jetzt gleich auch die Bohnenpatties dann wenn ich einen gebraten habe auch mal so probieren um zu ermitteln ob das jetzt dem Rindfleischgeschmack sehr nahe kommt oder ob man dann wie ich eben schon mal sehr wortreich beschrieben habe, dann mit äh, Gewürzen oder Gemüsen nochmal ein bisschen mehr Aroma dran bringen muss. Aber ich denke, das wird alles ganz schön werden, so wie ich es mir jetzt ausmale. Dann werde ich als Soßen jetzt einfach so die üblichen Sachen, Ketchup und ein bisschen Mayo vielleicht drauf geben aber jetzt keine großen Salatorgien. Aber das könnt ihr dann ja nachher, wenn ihr euer Rezept äh, entwickelt oder das hier nachmacht. So was diese Toppings angeht, kann man ja natürlich viel machen oder wenig, wie man möchte. So jetzt kommt der spannende Augenblick. Der erste Patty landet in der Pfanne. Ist jetzt auch beim Hochheben nicht sofort in tausend Teile zerbrochen oder zerrissen. Da werde ich jetzt mit dem Wender mal so ein bisschen draufdrücken, damit er schön flach am Pfannenboden aufliegt. Und es sieht eigentlich ganz gut aus. Also da empfiehlt sich scheinbar echt nicht, die aus der Dose zu nehmen, weil die halt eben doch sehr weich und feucht sind. Und beim selber Kochen kann man ja so ein bisschen aus den getrockneten Bohnen kann man ja ein bisschen steuern, wo die Reise hingehen soll. Aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Noch haben wir das Ding nicht fertig gebraten und heile aus der Pfanne bekommen. Kann ja noch viel passieren. Es ist ja manchmal auch so, dass Dinge, die erstmal sehr stabil wirken, dann, wenn man sie erhitzt, nochmal ihre Konsistenz verändern und dann sehr weich oder breich werden. So, aber ich werde trotzdem jetzt parallel hier in die Pfanne schon mal eine Scheibe Fleischtomate geben. Das zischt natürlich erstmal und ein paar Pilze. Tut mir sonst zu sehr in der Seele wäre das jetzt nur so ein Ding in der Pfanne alleine rumsegelt. Da kann man die Fläche natürlich nutzen. Die Tomate ist natürlich jetzt ein bisschen riskant, weil das kann sein, dass die jetzt beim Anbraten ein bisschen Flüssigkeit verliert. Das könnte unser Experiment jetzt natürlich gefährden, aber ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Und trotz, ich habe hier ja auch die Scheiben von dem Pilz, die ich jetzt hier dazu lege. Der kann ja eventuell dann noch ein bisschen Feuchtigkeit abfangen. Das ist ja nun eine schwammige Struktur eher. Ein bisschen Salz drauf, Pilze und ähm, Tomate. Der der Bohnenpatty, da hatte ich ja das Wasser schon gesalzen, der sollte genug haben. Den müssen wir jetzt nicht mehr würzen. So, und jetzt einmal gewendet. Sieht das Ganze schon sehr gut aus. Ist jetzt so leicht braun, also so wie jetzt ein Stück Rindfleisch sich auch verhalten würde. Die schwarzen Bohnen werden jetzt, sind jetzt halt so ein bisschen violetter. Rindfleisch ist ja eher rosig und diese schwarzen Bohnen, wenn ihr sie jetzt so ein bisschen Farbe rausgekocht haben, sind dann eher halt lila. Aber das sagt ja jetzt erstmal nichts aus, außer dass es jetzt nicht identisch ist zu Rindfleisch, aber das erwartet ja in, in dem Sinne auch niemand. So, dann kann ich hier schon meine Pilzscheiben wenden. So, die Fleischtomate verhält sich auch super. Äh, die hat ja noch den Vorteil, im Gegensatz zu anderen Tomaten, dass sie mehr von diesem stabilen Fruchtfleisch hat und nicht so viel von dem schwammigen, fleischigen, äh, diesem suppigen Kerngehäuse. Und darum verhält die sich hier in der Pfanne auch ganz anständig. Und ich glaube, der Bohnenpatty ist jetzt soweit fertig. Den würde ich jetzt schon mal rausnehmen. Und auch mal probieren, damit ihr wisst, wie da so die Marktlage ist. Das stelle ich jetzt mal gerade so ein bisschen zum Abkühlen zur Seite. Dann kann ich nämlich hier die anderen Sachen auch gerade noch aus der Pfanne holen und schon mal die restlichen. Also ich habe jetzt drei Patties gemacht aus der Bodenmenge, die ich gekocht habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe. Ich schreibe euch das alles nochmal ins Rezept nachher. Ja? damit ihr das eventuell dann verkleinern oder vergrößern oder wie auch immer anpassen könnt mit so ein bisschen Matte. Und jetzt lege ich nämlich die beiden anderen bohnen schon mal in die Pfanne, damit die auch schon mal so ein bisschen anbraten können. Dann kommt noch der ultimative Geschmackstest. Gerade mal die Finger waschen, weil ich da jetzt ein bisschen... Nachgeholfen habe mit den Pfoten. Da bin ich jetzt wirklich auch sehr gespannt. Ein Bohnenburger. Ganz großes Ding. Mich schon lange darauf gefreut, das auszuprobieren. Ja, das ist sehr cool. Also, es schmeckt jetzt absolut nicht nach Rindfleisch. Es ist in dem Sinne kein Imitat. Aber es ist schön, wie man das von Boden kennt. So ein bisschen Richtung ähm, Kichererbsen. So ein sehr nussiges Aroma. Finde ich also sehr cool. Und ich denke, wenn ich jetzt gleich die Brötchen fertig habe, die neigen sich jetzt langsam. Die habe ich jetzt nicht noch mit Sesam bestreut. Machen wir es heute mal ganz unkonventionell alles. Ähm, weil ich habe mich jetzt auch gerade erinnert, dass die Vicky auch keinen Sesam mag. Und die soll nachher auch noch was von dem Brötchen essen können. Und muss ja auch nicht immer alles so sein, wie bei irgendwelchen Hamburger Läden. Wenn man es schon selber macht, dann kann man ja auch alles so anpassen, wie man gerne möchte. Gut, ich werde euch dann nachher noch so einen Burger zusammenbasteln und dann fotografieren, damit ihr nachher im Blog auch sehen könnt, dass ihr nachher im Blog auch sehen könnt, wie das Ganze so aussehen wird. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und vor allen Dingen, ja, vielleicht nochmal kurz ein kleiner kleiner Einschub. Ich werde natürlich den Hobbykoch-Podcast weitermachen, äh, habe auch noch ganz viele Ideen, also dass da ist nichts zu befürchten, dass mir da äh, irgendwie die, die Ideen ausgehen könnten. Ich habe ja gesagt, äh, indische Küche, haben wir noch ganz viele Themen. Ähm, auch was so Küchenmythen angeht, da äh, habe ich noch einige Sachen in Vorbereitung. Ich bitte euch da um Verständnis. Ich habe natürlich über die vergangenen Sendungen immer wieder Sachen angekündigt, bei denen die für mich so aussahen, dass ich sie halt in der nächsten Zeit umsetzen könnte. Aber das ist halt bei so einem Hobbyprojekt immer so, dass dann Dinge dazwischen kommen oder dass Dinge sich nicht so entwickeln, wie man erwartet hatte. Ein typisches Thema, um euch da jetzt nicht zu theoretisch voll zu seiern, ist halt die Sache mit den Videos. Da bin ich halt schon seit Ewigkeiten äh, am Hadern und am Rumprobieren und am Überlegen, weil ich da halt einen Schnittrechner brauche. So die andere Technik habe ich eigentlich, aber ähm, wenn man Videos produzieren will, braucht man doch schon so ein bisschen leistungsfähigere Rechner mit einer Grafikkarte und so. Und ähm, ja, da, da bin ich immer hin und her gerissen, ähm, was ich da am besten mir zulege und ähm, ob ich da selber was zusammenstecke und so weiter und so fort. Aber das wird so nach und nach alles kommen. Äh, da will ich jetzt euch auch nicht zu viel versprechen und, und äh, irgendwelche Dinge ankündigen, die ich dann wieder nicht einhalten kann. Aber seid euch sicher, irgendwas wird kommen und ich hoffe, es ist dann für euch spannend und interessant. Und ihr bleibt mir treu. Von daher alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.